0: eu tá com a gente, Livraria Nossa História tá com a gente, apoia.se barra Nossa História são vocês com a gente, não tem a menor possibilidade disso aqui acontecer, né, a gente gasta internet, luz, água, roupa, uh, tempo. tempo, acorda cedo, é. É, máquina de cortar cabelo, né, e é. barba, o Arthur ontem tirou uma foto, gastou horror, mais de cem reais pra fazer a barba, o cabelo dele, né, uma coisa que não conseguia fazer, o, o Peninha tomou banho hoje, tomou banho, banho?
1: Né, para fazer o
0: programa, enfim... É... Não Rondon...
1: e, e não é sábado.
0: Exatamente. Então, tu vai lá e... Tu... Detalhe, tu pode colocar qualquer valor, então, qualquer chinelão consegue pagar né, o nosso, é. para se manter vivo, Se não dia vai acabar... Tu toma banho amanhã história.
2: de novo, peninha. Se, se tu amanhã tomou eu vou hoje vou tomar de novo. Amanhã eu vou tomar de novo. Tu, 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 se tu toma na sexta, eventualmente,
1: mas o teu dia é sábado, tu toma sexta e sábado daí. Daí toma sexta e sábado. E tu sabe que o professor Kikuchi, né? Falando sério, eu fui macrobiótico anos, né? Inclusive... Mesmo, anos, uns cinco anos. Perdi cinco anos da minha vida. Não, não perdi, mas, cara, é uma seita esta merda, né? Como tudo que é seita é uma bosta. E o professor Kikuchi era o líder máximo da seita, né? Ah, 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 o Michio Kushi. Michio Kushi foi o cara que, que inventou a macrobiótica, né? Era um japonês. Vou até contar rapidamente, que é uma puta história. Ele, ele ah, foi dado para doação pelos pais e foi criado... Num, uma espécie de monge no, de, de, de mosteiro no Japão. E esse, nesse mosteiro, os monges garantiam que tinham curado um monte de gente dos efeitos da bomba de Hiroshima e Nagasaki com base na mecha umeboshi, que é aquela mexa salgada, e no miso. E criaram a criança com yeah, base sorry. nessa alimentação é, de soja e arroz integral. E ele saiu para espalhar essa doença pelo mundo. Não, estou brincando. Ele se mudou para Paris. E, em Paris, ele começou a divulgar essa doutrina criada por ele, chamada macrobiótica. né? Macro, grande, biótica, visão da vida. Grande visão da vida. E aí teve dois principais discípulos. O o Tomio Kikuchi, que veio para o Brasil e um agora que eu conheci pessoalmente me deu um branco que foi para os Estados Unidos daqui a pouco eu me lembro do nome do outro o que foi para os Estados Unidos prosperou total, cara criou um império macrobiótico em Boston ficou riquíssimo tinha parque, parque. venha visitar a Disneylândia macrobiótica publicava uns livros maravilhosos gigantescos, eu tenho vários e Porque o brasileiro? Era... e o brasileiro ficou aqui em São Paulo onde eu estou no bairro da Liberdade num restaurante do tamanho de uma kitnet e, e cheio de fã fanático, dentre eles eu. E aí, quando surgiu o um grupo Talibã, as pessoas ligavam, ninguém sabia direito que era, que era o Talibã, as pessoas ligavam para mim e diziam assim, peninha, surgiu um grupo que é a tua cara, os Talibã, porque eu tirava o prato de, de desconhecido, não deixava desconhecido como é carne, cara. Ah, tu era tudo, esse cara, é. velho. Hã? era esse cara. Eu era o cara mais insuportável, eu ainda sou uma pessoa insuportável, mas eu era um insuportável, eu tive que me mudar para o mato para fugir de mim do meu próprio radicalismo. A casa mais próxima da minha ficava 4 quilômetros em Gramado, onde eles acham que eu não posso mais ir. Inclusive eu vou desfilar com um taco de beisebol em Gramado, já quero anunciar. E aí vai ser a é... criação do Parque da
0: MLB, da Liga é. de Beisebol
1: Americana. Do beisebol.
0: Já, já tem a NBA, já tem a NASA agora, vai ser a MLB com um peninha. É.
1: É exatamente e eles com as e bolas aí... tu passando no
0: meio. Tu, e se você é uma coisa boa, tu vai passando com um taco e eles uh-huh. vão jogando as bolas de basement. Exato, é a experiência pitcher. Exato, fica parado.
1: exato. E aí, para encerrar e começarmos o nosso assunto, o professor Tomio Kikuchi uh, uh, recomendava que se tomasse um banho por semana.
2: Frio ou podia ser a qualquer temperatura.
1: Foi, era, era ele recomendava realmente uma coisa que daí é fantástico e para quem nos ouve eu recomendo se vocês nunca fizeram é a melhor coisa do mundo é a nível sexo de prazer tô te falando. Linga. Linga. Só que é difícil. É o banho quente frio alternado. São oito uh, um, banhos frios e sete uh, quentes. Começa com frio, termina com frio. Uh, eu pratiquei isso, só que de início tu rouba e começa com quente, né? E tem que ter um chuveiro bom e forte. E a água fria tem que ser bem fria e a quente bem quente. Então tu toma um minuto de banho gelado um minuto de banho quente. Um minuto de banho gelado, um minuto de banho quente. Cara, quem está nos ouvindo, faça isso. Eu permito permito que você comece com o banho quente, porque é foda começar com frio, especialmente no inverno em Gramado. Mas a minha ex-mulher, com quem eu morei em Gramado, ela acordava de manhã, pelada, evidentemente, no inverno de Gramado, pegava um balde, botava o balde na na caixa d'água que a gente tinha aberta, que recolhia a água da chuva e do telhado, Aquelas caixadadas só ficavam no chão. botava um balde e jogava o balde de lago em si. Tá? Ela, uma, uma, a mulher selvagem, também, para me aguentar, é o único jeito que ela conseguia. Depois Alô, ela comia um aí, pedaço
2: mas... de fígado cru.
1: É, vou te contar, cara. Banho frio é foda, mas quando tu te acostuma... É, eu botei na cabeça que eu ia tomar aquele banho lá no, no, na Sibéria, sabe? Aqueles caras que fazem aquele corte redondo no gelo e tu entra. Só que agora eu virei um boiola, né, cara? Tô com 65 anos de idade, ainda não fiz, tô meio, assim, frouxo. Então, não sei se. Tu amoleceu, né, Penino? Hã? Tu amoleceu, né? Amoleci. Tô em todo, do corpo e alma.
2: A verdade é essa. Tu
1: amoleceu mas só para encerrar me exibindo né eu tomei banho no Canadá no inverno no mar no Canadá eu tomei banho em um Washington State lá em cima nos Estados Unidos em novembro e eu tomei eu tomei vários uh, mas eu tomei um na Argentina que valeu mil dólares estava zero grau em Bariloche e tinha, e eu fiz uma aposta e que se eu tomasse banho eles iam doar uma é, eu já falei para vocês eu já dei tô uma tô... palestra
0: você está
1: maravilhosa é eu dei uma palestra junto com o Steve Dubliner, que é o criador da equipe Parolímpica Brasileira. Eu disse, eu vou entrar na água. Daí os caras disseram, não, não sei quem deu, quanto vale? Aí esse Steve Dubliner levantou assim, vale uma cadeira de rodas para os meus aleijados. Ele chamava os atletas dele de aleijado para pegar no pé. assim, né? Era um cara maravilhoso, 1,96m de altura. Uma palestra incrível, um homem incrível. Né? E aí, vale uma cadeira de rodas para os meus aleijados eu disse, tá, mas se eu não entrar, você que paga a cadeira de roda. Eu puta que pariu, quanto é que custa a cadeira de roda? Mil dólares. E aí era uma palestra para os milionários. E aí os caras disseram, é isso aí. E só que tinha que ter testemunha, queriam ver, óbvio, não né? podia dizer, eu entrei. E eles acharam que eu ia convidar eles. E eu convidei só as crianças. Só as crianças, peguei os filhos deles e levei crianças assim, de no máximo até sete anos. Botei eles no pierzinho do hotel Jau né que está entre os 30 melhores hotéis do mundo, né? E mergulhei. Mas eu já contei isso aqui, vamos ao nosso assunto. Só que daí, só pra encerrar, né? esse tipo de mergulho, tu mergulha e aí é que nem tu reverter o filme do Macão, tu mergulha (risos) e faz assim instantaneamente. Mergulha e Cara, não dá pra ficar. Mas os benefícios
2: são inegáveis.
1: É, os benefícios são inegáveis. Olha como tá bem hoje,
0: Peninha. Hã? Olha como tá bem o Peninha hoje. Cara, ele tem menos cabelo branco que eu e tu.
1: É, é ah, isso aí, é isso aí. Mas amoleci, tô muito mole.
0: Banho é uma coisa desagradável que molha a gente todo e só serve pra deixar a gente limpo, o que não adianta nada, porque logo depois aparece a brincadeira boa que suja a gente de novo. Composição infantil. <risos> Milor Fernandes.
2: <risos> o Milor tem uma frase pra brasileiro, cada coisa, né,
0: cara? Brasileiro, brasileiro. Uhum. É, tu falou de que o que brasileiro, e o cara que ficou no Brasil. Brasileiro, ser brasileiro me deixa muito subdesenvolvido. <risos> e a
1: outra. O
0: brasileiro é o único ser humano que acredita que pode se aperfeiçoar.
1: <risos> olha aqui. Olha aqui e, o, e tem comida ou alimentação? Tem. tem ou, carne, carne, comida, alimentação, arroz. Calma Deve aí. ter eles que não compilaram. Tu sabe que, cara, que graças a esse livro eu já namorei algumas pessoas. Porque eu trabalhava na LPM, esse livro chama-se Bíblia do Caos. Né? Ah, eu tenho esse livro aí. Então, esse livro é o máximo, esse livro é do Milor Fernandes. Milor Fernandes é o melhor pensador brasileiro do século XX. Está entre os dez maiores pensadores brasileiros de todos os tempos. E ele escreveu um livro chamado Milor Definitivo, A Bíblia do Caos. Ele não escreveu, né? Foi a LPM que compilou todos esses aforismos, essas frases, esses pensamentos, esses deboches, essas ideias dele. Um trabalho que durou mais de um ano e que foi feito do meu lado. Porque eu Trabalhava na LPM, mas eu era editor de língua inglesa da LPM. Aliás, vou ter que abrir um O parênteses. salário era bom, Peninha? O salário era bom. Foi engraçado, porque... Vou ter que contar a história do salário depois a gente chega no Milor. Eu era um jornalista chinelão. O Ivan me convidou para trabalhar lá. Não, se bem que eu vou ter que abrir um parênteses e contar uma outra história, mas é deliciosa. Um claro. amigo meu foi... Co... É deliciosa a história. Um amigo meu, chinelão que nem nós três, jornalista, foi convidado para ser diretora de redação da revista Vogue, quando a revista Vogue abriu no Brasil. Ele pegou um táxi e foi lá conversar sobre os seus, qual seria o seu salário com o cara que convidou ele, da editora Conastê, né? que é uma puta editora, vamos lá. Aí ele foi indo de táxi e disse, cara, vou pedir 50 mil, cara. É o mínimo que eu vou pedir, se fosse hoje, né? Vou pedir 50 mil, é o mínimo, né, cara? 50 mil, claro, 50 mil. Ele falando com consigo mesmo, próprio. Não, mas puta, 50 mil é um dinheiro do caralho, né? Eu vou pedir 45 mil. É, 45 mil tá bom. Não, mas 45 mil é um número quebrado, né, cara? Eu vou pedir 40. 40. É, de 40 não baixo. De 40 não baixo. Aí eu vou é. indo lá, 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 se bem que 40, né, cara? Puta, 40, que eu não vou fechar,
0: eu não vou fechar. Até.
1: É, não, eles não vão fechar para 40. Eu é. ainda vou, o cara vai olhar para a minha cara, vai me humilhar 40. Puta que pariu, não. 40 não tá, mas aí já deu um salão, 30. é não, de 30, não, sério, agora, agora é sério mesmo, de 30, eu vou olhar na cara dele, com essa minha cara de mal, eu vou dizer 30 ou nada aceito, é, 30, 30. aí desceu do táxi, 30. aí chegou no prédio, era um prédio gigantesco, todo de vidro, caralho, bababá, tinha que fazer exame de fezes, exame de urina, número da turma do bisavó pra entrar, bababá, aí disse, cara, olha só o prédio desses caras aqui, é, ninguém fica rico assim pagando bem, né? Tá, então vou pedir 25. É, mas de 25 eu não baixo nem fudendo, porque tu vê a metade do que eu ia pedir antes de 50. Aí entrou, a... entrou na sala do cara, abriram essas portas gente assim, uma mesa gigante, e o cara, tá, e aí? Tá interessado? Tô... E quanto é que tu pensa em ganhar? Ele é ah, 17. <risos> <risos> aí o cara olhou pra ele e disse, fechado. Daí ele disse, puta, fechou muito rápido, devia ter pedido 20. Daí tá, foi pra casa com 17. Tá, 17? Não é uma fortuna, mas pô, 17, né? Fixo, tal, o trabalho é legal. Aí toca o telefone, cara. Pô, cara, tô com um problema com o teu salário. Daí, o cara eu sabia, eu sabia, eu devia ter pedido 10 mas Qual é o problema? Não, sabe o que é? É que o menor salário da redação que eu estou contratando é 25. Eu não posso pagar 17 para o diretor de redação. Eu estava pensando aqui de oferecer 60.
0: Caralho, eu nunca vivi uma situação dessa e que eu é
1: verdadeira É o chinelo completo Então eu entrei na LPM Como chinelo completo, cara Eu pedi 3 mil reais, falando sério é, 3 mil cruzeiros E aí o Ivan fechou Aí que era o salário de um repórter Assim, da tá zero hora. hora Aí passou uma semana cara. Pergunta pra ele isso Ele me chamou e disse, pô, Peninha é ridículo De pagar 3 mil Eu digo, tá, mas por menos de 1.500 eu não trabalho. Se eu não (risos) falei, mas pensei. Eu disse, eu vou te pagar seis. Eu, porra. Aí, cara, se passou mais uma semana e a revista Isto É, aqui de São Paulo, me convidou para vir para Isto É por 10 mil... Eu disse, puta, Ivan, eu não quero ir, mas, pô, é 10 mil, é quase o dobro que eu ganho. Daí, mas é quase o dobro que tu ganha, porque eu te dei os 6 mil. Eu digo, é, eu sei, mas o que, que eu vou fazer? Daí, passei a ganhar 8 mil. Era o maior salário da LPM. A LPM nunca se caracterizou por pagar muito, né? Mas não por pão-duragem dos dois aqui. Cara, os caras são quase uma editora alternativa, né, cara? que luta, assim, com um monte de dificuldade, aquela expressão ridícula, luta com dificuldades. Mas é porque, cara, o Brasil é tudo concentrado em São Paulo. E se eles fossem uma editora paulista, cara, os caras ainda pensavam assim, quem é que publica o Milor? É a LPM, eles demoraram um tempão. Eu ajudei muito a pôr a LPM no mapa brasileiro, sabe? A LPM nasceu como uma editora regional tentando furar o bloqueio cultural imposto aliás pela folha de São Paulo pelo estadão pela TV Globo sabe que são que sempre tiveram um lado escroto que nunca olharam para fora do umbigo e do centro do, 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 do país tal tá? Rio São Paulo né e a LPM furou esse bloqueio e uma das coisas foi a geração beat sabe que daí eu publiquei lá os livros do Jack Kerouac do Allen Ginsberg, E não do... tinha no Brasil ah. né não tinha nenhum deles no Brasil. E isso foi abrindo caminho. E eu já tinha trabalhado como jornalista, tanto no Rio quanto em São Paulo. Então os caras sabiam. Ó, o débil mental do Peninho. Devia ter de, 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 de ligação aos caras. Ô, oh, fulano, é o, aquele débil mental lá de Porto Alegre, querendo espaço.
2: Né? E quem é, que fez o, quem é que fez o Milor do teu lado? Que não, que não foi Então, tu?
1: é isso que eu vou contar. E aí... Eu, eu virei o editor só de língua inglesa da LPN. Eu só publicava língua inglesa ou então um pouco de espanhol por causa dos relatos das grandes expedições. Né? Cristóvão Colombo, Cabeça de Vaga, Cortês... né? Américo Vespúcio, que era em latim. né? A gente traduziu Américo Vespúcio do latim. né? E aí eu só editava isso. E não editava nada de literatura brasileira, que era o Ivan que editava. E tinha um puta time. né? Tinha o Milor, tinha o Carlos, tinha o Josué Guimarães, tinha o Luiz Fernando Veríssimo, que era o carro-chefe da editora, que já tinha publicado o Analista de Bagé, que é um dos livros que mais vendeu na história do Brasil. Vendeu 10 milhões de exemplares a lista de Bagé sustentou a LPM por anos tal. Que nem isso, Ivan, sustentou para fazer essas merdas que tu faz. Porque daí um, uma, uma, uma revista tipo Cult, sabe? Foi me entrevistar. Era, não era, era uma revista que nem existe mais, nem né? me lembro, Sim. nem quero. Ainda bem que faliu, filha da puta. Porque eles me entrevistaram. E eu falei tudo, que eu editava os beats, que eu editava isso e tal. E ele perguntou assim, e literatura brasileira? Daí eu disse, eu disse de verdade, mas assim, num contexto, uma coisa, ah, escritor brasileiro nem faz a minha cabeça. A manchete em corpo 75, em letra, em negrito, foi Eduardo Bueno, dois pontos. Escritores brasileiros não fazem a minha cabeça. E saiu uma revista e foi mandada para o Ivan. E o Ivan entrou na minha sala, eu tinha uma sala própria com vista. Tu, como, como é que tu mede o poder de uma pessoa? Se ele tem sala própria, onde ele trabalha, e se a sala dá para um buraco do, do elevador, se, se tem janela, se não tem janela, se a janela tem vista. Aonde tinha, era a Peninha Na rua Nova York, esquina com a rua Marquês do, do Pombal, ali em Porto Alegre, uma esquina maravilhosa. E a gente marcava reuniões para antes ou depois da, do acidente de carro das seis da tarde. Porque não tinha, não tinha sinal naquela rua, cara. Não tinha sinaleira, não tinha semáforo. E as pessoas vinham e, pum, davam uma porrada por dia. A gente atendeu gente, a gente socorreu pessoas. E a gente ligava para a IPTC e dizia tem que ter sinal nessa rua, cara. Porque tinha uma planta que, trapa, que tampava o sinal de pare. Da árvore aí, sempre só...
0: atrapalhando a cidade.
1: E aí eles foram lá e derrubaram a planta e não botaram sinal, aí diminuiu mas continuou tendo <risos> e aí hoje tem sinal ali, você sabe Nova York, que tem umas casinhas todas iguais assim, maravilhosas é, onde era, era ali... a
0: IPM tem uma, um restaurante hoje ali, de sucesso aliás não é? sim, não, 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 na outra não, esquina não, na outra esquina é na, esquina outra, é na esquina. outra, é na é, é, outra, é, é na aqui não, baixo. Desculpa,
1: é, é Essa é na esquina é. Da, de cima, a da... tá de cima né exatamente, a nossa era na de baixo e aí estou tô, tô eu na minha salinha e entra o Ivan com a revista e atira em cima da minha mesa com raiva. E a revista aberta assim na parede. Eduardo Bueno, dois pontos. escritores brasileiros não fazem a minha cabeça. Não fazem a tua cabeça, mas pagam a merda do teu salário para tu editar estas bosta de língua inglesa que só maconheiro lê. Mas como <risos> o maconheiro não sabe ler, não vende nada. <risos>
2: Ele estava puto mesmo?
1: Claro, né, cara? A, a, o, o carro-chefe da casa era só era o Tabajara Ruas, era o Josué Guimarães, era o Milor Fernandes, era o Luiz Fernando uh, uh, Veríssimo. Porra, cara! E aí o cara vai te fuder!
0: Ô, aí, eu, não, mas eu não
1: disse isso, é mentira, fake news! Fake Enquanto news. tudo
0: isso acontecia, a pessoa que estava ao lado, que não falou ainda quem é, e falará ainda nesse episódio, estava compilando frases do Milor Fernandes.
1: Exatamente. Não, sobre, dinheiro, meu... não. sobre
0: dinheiro, sobre dinheiro, foi compilada é. a seguinte frase. Sim. A verdade é que essa conversa toda, esse idealismo todo, essa vontade de servir e melhorar a sociedade, essa ânsia de realização política, essa entrega altruística ao bem público, essa busca de avanços sociais, esse sacrifício pela causa da humanidade, tudo isso está impulsionado pela única invenção humana para sempre genial. O dinheiro. É um debochado, né? é um debochado. ele adorava,
1: Não, é debochado, mas é verdadeiro. Ele adorava dinheiro, sabe? Ele era um dinheirista. Eu convivi bastante com ele. Então, dinheiro é ter... tempo
0: de vida transformado em moeda.
1: É, é isso aí. Tempo de vida transformado em moeda. É o que nós estamos tentando fazer aqui. E se você não apoia-se, não transformar esse nosso tempo de vida, a gente não vai saber nem mesurar ele. Porque tu tá adquirindo conhecimento que vai permitir que tu ganhe mais dinheiro. É e nós estamos te dando esse conhecimento, de, que seria de graça se tu não nos desse dinheiro. Vê se tem salário aí.
0: A gente podia botar Foi. aqui, ó, no, embaixo do nosso apoia-se. O dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo. <risos> hum. E logo repete, abaixo. Repete, repete, repete. É
1: repete.
0: O dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo. Muito bom. O dinheiro fala e também manda calar a boca. Sabe que, ele, que a toda, toda a redação do Pasquim foi presa um dia, né? Por causa da ditadura, Sim. né? A invenção do Pasquim durante a ditadura é um dos dados mais, mais corajosos da história, enfim, né? Que era Sim. deboche, cartuns e textos Sim. e blá blá blá. Foi uma insanidade, né? Fazer aquilo, né? E aí os caras bateram no Pasquim, como obviamente ah. aconteceria. O melhor não tava lá. Aham. Uhum tinha saído, é. tinha saído os caras bateram para prender os caras Pasquim sem o Milou Fernandes, cara, caras não tiveram inteligência é. para esperar o cara chegar, não ficaram cuidando, sei lá, voltar, tem uma piada, tem várias piadas dos caras que foram presos com ele, né, que que conseguiu escapar da prisão, enfim, porque enfim, de
1: Castro, Paulo Francis, <risos> o Jaguar, só gênio, né, cara, só gênio. Deus então... fez o
0: sol, o demônio inventou o dinheiro, que brilha muito mais. <risos>
1: Vê se tem salário aí. Claro. Salário. E, o dinheiro e... não traz felicidade, mas leva. É. Também é boa, também é boa.
0: Vai falando, Sim. vai falando.
1: Não, e aí, na minha sala, o, o, o Arthur perguntou. Na minha sala não tinha Chama-se
0: ninguém. de salário móvel uma maneira legal de imobilizar o salário. Aperte bem o indicador contra o polegar e você terá noção do que é o salário mínimo. <risos> O O dinheiro fala mais alto: o salário mínimo apenas cochicha. Quem ganha salário mínimo está condenado ao fim do mês perpétuo. Era uma época
2: né, brasileira onde isso também era uma pauta né, pra caralho né, de salário mínimo. Era a principal
1: pauta. Porque todos os salários eram indexados pelo salário mínimo, entendeu? Então, por exemplo, eu entrei na zero hora no dia. Olha, fiz aniversário, foi no dia 9 de agosto de 1976. E é uma loucura, porque o dia 9 de agosto de 1981 foi a última vez que eu comi carne na minha vida, até hoje, carne vermelha, uh, por causa dessa papo macrobiótico. Dois 9 de agosto. No dia 9 de agosto de 1976, eu entrei na zero hora ganhando meio salário mínimo, que era o estagiário. É, eu só também. Podia,
0: só é, dia
1: três meses como estagiário, e aqueles filhos da puta me mantiveram por seis ilegalmente. Renovaram o meu meu estágio que não podia. E aí, quando eu fui contratado, eu fui contratado por três salários mínimos, que era era uma merda, assim, total. E aí, numa época, assim, eu me achava super bem que eu ganhava dez salários mínimos, né? Você vê, quanto é que é o salário mínimo hoje? É mil e tantos reais, não é? É mil e pouquinhos. Mil e pouquinhos. Então, ganhava ganhava doze mil reais, que foi na LPM. Que foi na LPM, exatamente. Salvador
0: da Pátria. Salvador da Pátria, a mais antiga profissão do mundo. Isso é espetacular, né? <risos> é, O, o melhor tinha uma característica...
1: É e já chama de filho da puta, né? E já chama de puta, aliás, né? Porque Salvador, a, a mais antiga profissão do mundo é a prostituição, né?
0: 1923 foi quando ele nasceu, né? O centenário dele seria completo agora Ele nos deixou em, em 2012, um pouquinho antes da, da, daquelas, da, 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 do que aconteceu em 2013, ele que modifica o Brasil de alguma maneira, né? Aquilo Sim. embala um monte de coisa, né? Um ovo de serpente para um monte de coisa, enfim, né? E a gente estava em dúvida sobre o que falar hoje uh, aqui no programa, Sim. né? Porque Sim. tinha. Ah, vamos falar de joias, né? Por causa dessas coisas envolvendo o Bolsonaro. E a gente tem o capítulo 70, é sobre joias. Então a gente já falou sobre joias, porque isso foi quando,
1: foi quando estourou Sim. o caso das joias dele. A gente fez joias. A primeira
0: de todas, a 70, a primeira, é. a primeira notícia, a primeira manchete, enfim. E a gente pega é. uma coisa, um tema assim, né? Aí não tinha como fugir do Milor, né? O Peninha já falou isso no, 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 no passado, sobre Fernando de Noronha, a gente tem que falar do Milor, enfim. E aí, aí a gente vai falando de um monte de coisa aqui. É... mas assim Mas aí tu pega, tu pega o Melhor em uma frase, como essa aqui sobre salvadores da Pátria, né? Geralmente os políticos são, né? As pessoas acreditam muito em políticos, né? Enfim. E aí tem um amigo meu, cético, cacete. Cético. O cara é cético, fala que é cético, defende que é cético. Tem amigos, pode? Tenho, tenho. Tenho amigos, pior que tenho. Os caras são meus amigos, no caso, caso, né? Eu não sou amigo deles, né?
1: Eu não não tenho nenhum.
0: Aí, aí, cara, tá tá tendo uma convenção, uma convulsão na Argentina por causa do Milley, né? O Milley era um ex-goleiro do Chacarita Júnior, um cara que era um cara meio... Construtor de tantra. Meio personagem, assim, de televisão e de internet. O cara vai ganhar as eleições, vai ganhar as primárias e vai ganhar as eleições. E tem ideias absolutamente libertárias. Anarcocapitalistas. Né, é. assim né ao contrário de uma ponta assim né e um monte de coisa que o cara tá prometendo que tipo assim eu não vou fazer comércio com a China né porque a China é uma ditadura Eu assim meu filho na vida real Tu, tu vai ser bancado pelos caras que fazem, exportam coisa pra China na Argentina, então tu vai se fuder, tipo assim, certo? Aí um não, amigo meu tá... Não, é um canalha, é um fascista, esse... né? Não, 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 esse não, é meu amigo não, não. debochar, mas ele, mas ele é mais... Sen... as ideias loucas, eles são muito mais centradas ele é um na parte econômica, cara, é. é a implosão do Estado. Na hum... parte econômica, exatamente. Ele é uma coisa... ele não tem um personagem como esse no Brasil. Aqui os caras de direita vão para esse caminho aí. Não, a ditadura não foi nada. Não sei o que, dá tiro, ele, ele, ele fica no âmbito mais econômico. É que ele não Sim. é de
2: direita, cara. Tem que parar com isso. Nós temos que começar a lapidar esses termos, cara. Numa boa, ele não é direita, não é direita bolsonarista militarista, não é direita uh, costumeiramente direitista. Ele é um.
1: Eu não posso falar, cara. não, não, não estou informado sobre ele.
0: um libertário. É, ele é um anarcocapitalista, né? A capitalista central, que é o capitalismo está linkado à direita, enfim, beleza. Mas ele parte de alguma coisa, ele não tá à esquerda. A esquerda ele não tá, enfim. Mas aí o seguinte, aí eu falei pra esse meu amigo aí, ele tava, mandou mensagem aí, ó, não sei quê, porque ele, ele brinca de ser anarcocapitalista, né? Que, que ele sabe que não é. Enfim, até porque tem uns projetos sociais bem legais, que já acabaram com o capitalismo dele. E aí, cara, eu, ele aí se apaixonou, eu falei assim, cara, que coisa estranha, como vocês são, né? Aí eu, aí eu fui meio Melhor Fernandes, né? Você tá se apaixonando de novo por uma pessoa, cara? Tu acha que uma pessoa vai salvar o mundo? sabe, fico se agarrando em heróis Você apaixonou
1: ideologicamente tá Não, ele isso?
0: tá brincando, ele tava na real cuspindo Eu tava provocando num grupo lá uma conversa sobre isso e aí eu volto ao Melhor Fernandes né que era Sim. um cara que tinha essa, essa, esse deboche, tem um texto cara, no Estadão, com uma frase muito boa porque ele disse que, que ele, quando ele entrou no Estadão queria ser queria estar tá escrevendo com muito cuidado porque várias mesquitas estariam observando, brincando com uhum. o sobrenome da família, né, enfim é, e, ele, e, e aí tem uma coisa dele boa ali cara, num no, 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 no texto que fala sobre isso é, que ele copiava calma aí, cadê? porque fala de Grans uh, tá aqui, tá aqui, desculpa eu estou agora aqui ó. Uh, o, o Grans dizia que se devia conciliar o pessimismo da razão com o otimismo da vontade pegaram? o pessimismo da razão com o otimismo Sim. da vontade. E aí o texto do, do Sadão para 100 anos o Millor fala melhor fica apenas com a primeira parte do conselho do filósofo italiano. Era uhum. isso. Ele, 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 ele pegava a razão mais pura possível. E quando tu olha com razão, tu é pessimista, né? E o, é. Até o pessimismo dele era debochado. De Sim. ser pessimista de uma maneira debochada, sabe? Então, cara, hoje em dia é muito raro um pensador assim. É muito raro é, um cara é, que observa mais tudo livre Com debocha, é. assim, sabe? É muito... e, e outra coisa, e hoje tem um preço ser livre. Tem um preço ruim ser livre. Tu, tu é afastado de todas as bolhas. Tu não consegue Sim. funcionar sendo livre, sendo debochado, criticando todo mundo, não sendo apaixonado por ninguém, olhando o mundo de uma maneira muito mais séria. Né, e não é. apaixonado. Ele enfim, tinha né, uma
1: coluna, né? Na os vez.
0: algoritmos, só para Porque eh, o, 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 o melhor ele até fez um Twitter e blá, blá blá mas assim, ele trabalhou pouco com os algoritmos. Agora que os algoritmos se consolidaram com essas coisas é, de bolhas. Ele era totalmente
1: vezes. apaixonado por tecnologia, tu sabe, né? Sim. Sempre querendo né, estar tá na frente, né? Sempre, sim. sempre, o melhor sim, sim, computador, sim. Tudo, tudo, tudo. Mas
0: ele deixou no momento que os algoritmos começaram a mandar e formar isso que eles sim. formam hoje, né? Porque hoje não, tem, não há conversa. Não tem como tu estar tá na bolha livre. Não existe a bolha livre. Porque o livre é livre, ele não quer uma bolha. Ele não quer ninguém, que ninguém fale para ele o que ele tem que pensar. Ele olha, aí ele pensa. Porque ninguém pensa. A bolha, ela tem atalhos. Ó, oh, meu, agora saiu esse caso tal aqui. Aí tu tá naquela bolha. Pensa assim. Aí tu vai lá e pensa assim. entende Então o Brasil perdeu com o Melo Fernandes indo embora em 2012. Perdeu muito. muito. Ainda não, bem que tem um legado do cara.
1: Ele tinha uma coluna na Veja que chamava Livre Pensar É só pensar. Era o título da coluna. Porque porque tem essa expressão livre pensar, né? Como assim livre pensar? né? Pensar já é, em si, um ato de liberdade, um ato individual, né? Ele, só para encerrar ali aquela questão. Então, na minha sala, Arthur, não não tinha ninguém, porque era uma sala pequena até. Mas do lado tinha a sala coletiva, onde trabalhavam todos os editores. O Ivan e o Lima tinha uma sala enorme para cada um, separado, né? Eu tinha essa salinha e aí tinha uma sala maior que a é do, do Ivan e do. E do, e do uh, Lima do Lima. Lima, que era tipo, a, a sala de estar da casa, que era uma casa né? normal antes. Uma casa de, de, de família, assim, um domicílio. E aí, nessa mesa grande, trabalhava todo mundo coletivamente. Eu tinha sido expulso dessa mesa coletiva, não porque eu ganhei por mérito uma sala, que me trancaram sozinho numa sala, porque eu atrapalhava o trabalho de todo mundo. Então, eu disse, o irmão peguei quartinho ali. Só que o quartinho tinha vista, tinha tudo, pá, me dei bem, né? Fiquei, fiquei todo mundo com máquina de escrever, né? Isso é que é legal. E aí tinha uma mesa, assim, com umas seis máquinas de escrever, onde trabalhavam o revisor, os editores e tal. E aí, nessa sala o Ivan, a Fernanda Veríssimo, que é filha do Luiz Fernanda Veríssimo, e a Jó Saldanha, que foi um dos grandes esteios da LPM, que era editora lá, que nem eu, mas acima de tudo, revisora, coordenadão, coordenadora de produção e tal, era o faz-tudo da LPM, uh, ficaram durante um ano lendo tudo que eles encontravam do Milor, e selecionando as frases. O melhor mandou muitas coisas do arquivo dele e eles selecionaram em ordem alfabética, um ano. Para depois, um canalha, que nem eu, encontrar pessoas, uh, 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 em geral eu tentava usar isso como um atributo sexual, assim, eu dizia em geral para mulheres, que assim, eu sempre fui um sexista para mulheres inteligentes. Mas o, maio, o golpe mais baixo que eu já dei foi com o Walter Salles. Walter Salles, o Instituto Moreira Salles, inclusive, está disponibilizando né, 4 mil ilustrações do Milor, eles eles compraram o acervo do Milor, o acervo gráfico, né? ele fazia um desenho por dia praticamente, né? ele é um grande, extraordinário cartunista, desenhista, ilustrador, além né, de dramaturgo, de de tradutor, de de, de, comentarista,
0: crítico crítico literário,
1: escritor, né? é um grande cartunista e o Instituto Moreira Salles adquiriu tudo isso e disponibilizou na rede, no IMS, né, Instituto de de Salles, 4 mil imagens dele em alta e tal. E aí eu conversando com o Walter Salles, ele diz, o Milor, Deus Deus morre, eu digo, você é, Fui eu o editor da, da Bíblia do Caos? Ele é mesmo, está aqui, vamos olhar os créditos. Digo, não, não, os créditos saíram errado.
0: Eu... <risos>
2: Por que, então, que o Milor então... nunca, foi, nunca foi preso, exilado, assim, tipo, não, de uma bom, maneira dessa, mais contundente, dessa assim, mais pública? Porque me parece não. que a ditadura fez isso com tanta gente, mas uns caras tinha bem, medo, bem tinha famosos
1: escaparam, né? Tipo... É, tinha medo dele, cara. Não, vem cá, só para contar uma coisinha que eu acho importante. Ele, ele teve uma infância muito pobre, né? muito pobre. Ele começou a trabalhar com 15 anos porque é o seguinte o pai dele morreu. O pai dele era de origem espanhola, ele né? Nasceu ele nasceu no Meyer. É, nasceu no Meyer, uma família de classe média, que a gente chamaria talvez até de classe média baixa. O pai morreu muito cedo, a mãe criou os irmãos sozinho e a mãe morreu com quando ele tinha 11 anos, da 10 para 11, não sei. Caramba, que merda? É, de câncer. O que deu para ele a absoluta convicção, como ele próprio fala, de que o mundo era injusto e que Deus não existia. Porque existia não, o cara era um nihilista era... por força do ambiente. Exatamente. E aí ele foi mandado para a casa de um tio. E na casa do tio servia um bife, voltando à microbiótica, para os filhos do tio, os primos dele, né, sobrinhos da mãe dele, e não servia um bife para ele. Não tinha bife, ele não tinha direito ao bife. Então ele cresceu com essa coisa da injustiça, assim, gritante, né? E da exclusão. O Arthur saiu.
2: Não, eu tô, tô ouvindo vocês. Só tá. que eu tô com a minha internet um pouquinho oscilante aqui, eu tirei o vídeo para fazer então, um speed test.
1: Tá bom. E, e aí, cara, ele começou a trabalhar com 15 anos de idade na revista Cruzeiro. E ele nunca conseguiu falar realmente mal do Assis Chateaubriand, como o Assis Chateaubriand merecia que se falasse, porque ele foi uh, uh, aceito lá. Né? E aí ele passou a ter uma coluna com menos de 20 anos de idade, chamada Van Gogh. Né? E manteve essa coluna por, por, sei lá, 20 e tantos anos. <risos> tem uma e... briga. Fale. Não, Não
0: tá e... tá. tem uma briga muito famosa dele com o Chico Buarque, né? Sim. Perguntaram pro, pro Milor. O Jaguar contou essa história depois. É, perguntaram Sim. pro Milor o que ele, que, ele, que ele achava do Chico Buarque. E ele disse: Eu não confiaria o meu cachorro para passear com ele na praia. Uhum. Aí passou o tempo. Ele tava com lá no Nano Antônio, no Rio, uhum. sentado na mesa, e passou o Chico Buarque de porre, segundo o Jaguar. Toda essa história, o Jaguar tá contando. Sim. Pô, o que você Mas tem contra mim? O que você tem contra mim? Falou pro, pro Milor. E aí o Milor não respondeu nada. E aí o Chico deu uma cusparada no Milor. O ar cuspindo. O Milor pegou e jogou uma garrafa de Johnny Walker. Aí errou. Quebrou no meio. Aí o Chico deu outra cusparada. E aí acertou. Aí o Milor jogou o saleiro. O serviço, todas as coisas estavam na mesa. Aí errou. (risos) Aí o pessoal veio, separou e tal. Uh, então, aí ele, ele continuou então eu contei essa história no Pasquim sem citar nomes o maior humorista brasileiro e o maior compositor brasileiro brigaram e coisa e tal aí eu tô lá na Vila Isabel aí o Perna vira e diz pô, que coisa chata que aconteceu entre você e o Gilberto Gil <risos> que espetáculo, cara e aí, e aí o outro chegava e dizia e aquela briga do Milton Nascimento com o Ziraldo hein? <risos> Os cara ficaram misturando coisas, né é o, o na, no programa da no programa da, de entrevistas da TV, meu Deus, o mais famoso de todos, Roda Viva. Roda Viva. No Roda Viva, o o, o Melhor disse eu sobre a briga e sobre o Chico e sobre explicar melhor. Tem aqui o áudio aqui, tomara que vocês consigam ouvir. Deixa eu botar no máximo do volume possível e aqui também para todo mundo ouvir perfeitamente. Deixa eu botar aqui o, o áudio na voz de Melhor Fernandes. Você brigou com o Chico Buarque. Como é que foi? Quais foram as razões dessa briga? Eu não briguei com Chico Buarque, jamais briguei com o Chico Buarque. O que acontece é o seguinte: eu não gosto de falar isso, porque essas coisas se refletem em fofocas, Você fala uma coisa aqui e essas coisas vão reverberando. Então isso. Eu não briguei. Os
1: defeitos do Chico Buarque se jogaram comigo defeitos que eu não tenho. Se você quiser uma frase minha e quem quiser que se tenha ferido com ela, eu desconfio de todo idealista que lucra com o seu
0: ideal. Eu desconfio. Eu não briguei com o Peninha. Foram os uhum. defeitos do Peninha que se chocaram contra mim. Uhum. Né? Que, eu não, que eu, eu não os tenho. E aí... Mas ele tinha aí... muito... É, ele está chamando
1: Chico de mau caráter. né? Desconfio, é isso que dizer,
0: desconfio né? de todo o idealista que lucra
1: com o seu é, ideal. Essa frase é essa maravilhosa. É a frase dele. E depois foi usada contra o Chico Buarque para... Tudo bem, vamos lapidar os conceitos de direita e esquerda, concordo. Não estou qualificado, informado o suficiente para falar do tal argentino, esse aí que me parece um escroto. Mas o, o... existe, né? existiu nesse Brasil tão... Uh, 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 ridiculamente polarizado esse conceito e isso foi muito jogado contra o Chico Buarque uma frase de um cara genial foi usada por Eduardo Bolsonaro da vida para dizer que anê, não sei que para demonizar a cultura né para criminalizar a produção artística e aí essa frase era usada por eles mas a frase é maravilhosa e é verdadeira né
2: claro que e... é verdadeira é esse é. o ponto assim que o Milor talvez conseguia romper apesar de viver num mundo onde isso não era algo tão visualizado como é hoje, mas, cara, foda-se se se o cara é de esquerda,
1: cara,
0: foda-se se -se. se o cara é de esquerda. Esse esse lance
1: é muito legal dele, porque ele nunca foi de esquerda, né? Isso não põe uma aura sobre ninguém.
0: É que que assim, a complexidade disso, e uma pena que a gente estava falando uma coisa que ele odiava, né? Mas vamos Hum. lá, a complexidade é o seguinte, vamos lá, tem uma ditadura militar. Essa Isso. ditadura não é uma ditadura. Aí tá a favor ou contra, não tem. Esquerda, não tem. É, é uma ditadura, não é uma ditadura de esquerda como a cubana e a venezuelana sim. e a chinesa. Estou sendo bem raro. Né? É uma de sim. direita, como todas da América Latina, quase todas da América Isso. Latina. Não, é, a, de antigamente. É, a secessão é, a época... Cuba. Não, não, não. É, eu digo da, 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 da época da, da Guerra Fria, né? só Cuba escapou. Né? Enfim matavam pessoas, a da Argentina foi ah, violentíssima, torturava, torturava. beleza. O Milor Sim. estava à esquerda, claro. ele trabalhava, fazia claro. textos, fazia trabalhos, batendo claro. na ditadura, assim como Chico como Bujari. qualquer
1: pessoa decente, não teve nenhuma pessoa decente uhum. que não se posicionasse contra a ditadura, sendo ou não de esquerda, Entendeu? Agora, a confusão começa assim,
0: aí tu chega assim, tu tem outros lugares do mundo que tem ditadura, porque, tipo assim, é, 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 é uma coisa estranha. O que eu vou falar é estranho. É difícil encontrar alguém que é contra todas as ditaduras.
1: É, pior. Só nós aqui. No... E o Milor. É. Entende? E aí, o, 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 então, a gente pensou em convidar o Ivan... Piano Machado, que foi um grande amigo do MILOR, tanto é que foi o editor dele, né, o principal editor dele. Aliás, todas as obras do MILOR estão sendo reeditadas, boa parte das obras do MILOR estão sendo reeditadas pela LPN. Né? E ele, se a gente estivesse aqui, eu nem ia dizer isso que eu vou dizer agora, porque o Ivan só conheceu o lado maravilhoso do, 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 do MILOR, que era muito grato a ele, que editou ele, quando ninguém queria editar, a não ser a Codecri a Codecrie era a editora do Pasquim e não pagava ninguém. O de Castro ficava com todo o dinheiro, bebia todo dinheiro. Era assim, era que nem o Rolling Stones aqui, que eu estou com a camiseta, entendeu? Uh, aliás, um dia a gente tem que fazer um episódio sobre o ano de 1971, que foi quando os Rolling Stones, os Beatles e o Bob Dylan descobriram que eles não tinham dinheiro nenhum. Que to- eles tinham assinado... Tipo a, como... episódio...
2: a Larissa Manuela. Hã? Tipo Larissa Manoela. É. Larissa
1: Manuela. Sobre a, 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 Exatamente. a de de outra pessoa. Exatamente. O Bob Rollins os Beatles foram a Larissa Manoela. Eles não tinham nada. E, e uma puta vida de luxo, de jatinho, de drogas, mansões, hotéis, mulheres. Só, tudo bancado com dinheiro deles mesmos. Eles nem sabiam que eles que estavam pagando aquilo. E o lucro ficava para os agentes dos três. né? O Albert Grossman, o, o, o Epstein, o Brian Epstein, né? E o e o uh, 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 Andrew Old, uh, Oldham, lá, que era dos Stones, tudo, e aí o Milor, uh, uh, eles não ganharam porra nenhuma, nada, o Pasquim faturava um puta dinheiro e reinvestia tudo, gastava tudo, e eles viviam nesse Antônios aí, que você se nos uns puta restaurantes, comiam, penduravam a conta achando que não iam pagar, E, no fim do mês, o cara vinha e cobrava uma conta astronômica, nível Fernando de Noronha, de conta, assim, né? Imagina, o cara jogou uma garrafa de Johnny Walker, Black Label, quanto é que custa uma garrafa de Johnny Walker inteira? Já
0: é cara, tu comprando direto, imagina no restaurante.
1: E eles bebiam no restaurante, o cara até dava alguns gusarego, mas assim, né? Tom Jobim, junto e tal. E aí, aliás, ruim, né, assim, Tom Jobim, Milor Fernandes, Jaguar, tudo numa mesa, tudo gênio, tudo assim, né, e tudo, aspas, do mal, né, porque assim, era eu, eu cheguei a ver esses caras, é que eu me dei bem, porque eu sempre tive uma certa estrela, assim, né, e eu cheguei muito jovem nessa parada, então os caras olhavam para mim assim, pô, é um recruta, zero, né, eu tinha 18 anos e tal, e era espertinho, mas assim, os caras. Mas eu vi. Então, isso que eu queria falar. Se o Ivan estivesse aqui, ele ia só livrar a cara do Milor. Mas eu convivi com o Milor, por causa do Ivan. Ele era uma pessoa muito difícil, muito difícil. E ele era muito irraci... irracível e idiosincrático. E ele se meteu em duas brigas gigantes no Brasil, absurdas. A primeira era contra o cinto de segurança. Ele fez uma campanha gigante contra o, 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 o cinto de segurança, usando esse argumento que meio que o Arthur, que não sei se você sabe, você que nos escuta e vê, o Arthur é meio de direita, assim, né? ele não quer assumir, mas ele é. Sim. Tanto é que ele defendeu o escroto argentino, nós chamamos de libertário. Isso. Então, nessa ideia... Estou brincando. Mas nessa ideia... Estou brincando de verdade. Mas nessa ideia do libertário, o, 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 o Milor achava que era um absurdo ser obrigado a usar cinto de segurança. Porra,
0: cara, e é um sei... corte que é um corte é. do Roda Viva também espetacular dos jornalistas falando para o Maluf brigando é. com o Maluf que o Maluf vai Fica impor vai é. impor o cinto de segurança né na, na real eles é. estão falando sobre fumar e no final o cara fala assim e agora tu vai nos obrigar a andar de cinto de segurança
1: é é o Matina Suzuki né que é genial que hoje é o diretor da companhia das vezes diz assim como é que não pode fumar Pô, então, você proibiu fumar! E aí, eu, e aí ele fala, o Maluf, você vai
0: ver no futuro, já tem dados, é, vem exatamente. com a ciência, tipo
1: assim, uma coisa incrível. Exatamente, 5 a 0 o Maluf nessa discussão, né? E aí, a outra coisa que ele foi contra, mas muito contra, mais ainda do o Cine Segurança, que ele fez campanha, foi contra a ciclovia no Rio de Janeiro. Porque ele disse que você teria que atravessar a rua, a Vieira Soto, onde ele morava, né? Porque ele era bem rico, né? Primeiro, ele era um dinheirista, né? Ele adorava dinheiro, ele era totalmente dinheirista. É isso que eu digo. Aí hoje é uns
2: bala-desejo, cara, que pagam pau pro Milor Fernandes, uns neo-ripe classe média carioca, e o cara tava lá, morando na Vieira Soto.
1: É, numa cobertura na Vieira Soto, né? Numa cobertura na Vieira Soto, maravilhosa. Eu fui, não tantas vezes quanto Ivan, mas Ainda bem né? Ainda
0: bem que um gênio pode morar lá. E ele tinha uma relação horrorosa. Quer morar lá, né, cara? Quer, Ainda bem que o no Brasil consegue morar na cobertura. Ele que, que ficar que, que ele mora numa é, cobertura. Sou.
1: Então, e ele tinha outras coisas estranhas, porque ele se diz o inventor do frescobol, né? Ele é. não foi. Ele não foi. Mas teve, teve um cara que inventou o frescobol, em Copacabana. E ele estava junto. Só que ele... Porque ele era atleta, né? As pessoas não lembram que ele era atleta. Ele corria muito antes dessa onda de correr na praia, ele corria na praia e jogava o frescobol. E aí, cara, eu tenho... Não sei se nós estamos encaminhando para o fim ou não, porque, na verdade, isso que eu vou falar é o fim. Não precisa ser o não fim. Não faz, mas... então deixa eu contar uma
0: história antes. Quem ah. me contou essa aí foi o vai O conta sempre ela na, nas mesas. Sim. E ela e essa história dele faz sucesso sempre, porque ele, quando ele conta, eu já levei ela para o ar algumas vezes. O Melhor queria conhecer o Rio Grande do Sul é, severo,
1: é. Profundo, profundo. É, deep, deep south.
0: Deep South. Aí, beleza. Aí o, o, o Ivan falou com o Paulo Doni. Ele mesmo. Tem uma fazenda em São Gabriel lá. E aí, ou tinha. E aí pegaram o Milor, botaram num carro e levaram para São Gabriel, chegaram em São Gabriel e foram pro interior de São Gabriel. Aí chegaram na fazenda. E aí o Milor já queria sair, né? Aí viu aquela planície, aquela coisa, né? Que não existe em outros lugares brasileiros. Aquela... Aí foram lá pro Galpão onde estavam os peão, os caras que moravam para fora mesmo, nunca tinham saído da fazenda. Aquela coisa toda, o pai, o filho. Aí tem um três caras em e silêncio. O, Espírito Santo. o pai, o filho e o Espírito Santo. Aí eles chegaram, né? Tipo assim, pro peão, foda-se que está ali o Milor Fernandes. aqui Não sabem nem quem é. Não é. Ideia. Aí chega lá o Odone o Ivan e o, e o Milor no, no galpão, né? E aí o Odone falou assim, olha, eles são silenciosos. É um ato deles agora ali de depois do almoço de, de confraternização e silencioso. Aí os estão tomando mate em volta numa fogueirinha e em silêncio, porque tem essa coisa bonita, né? Do, do Pampa, você quer é o silêncio do Pampa. Então né? você está falando para ser amigo dos outros. Aí o, 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 o Odoni chega fala com os funcionários dele, né? E fala assim: Olha, esse aqui é um, é um escritor, um cartunista muito famoso lá do Rio de Janeiro, e veio conhecer a gente aqui. Aí um dos peões olha para ele assim, é Melhor Fernandes. Aí, Como, melhor, você comprimentaram, né? Lá, era o Tubércio, o Arlindo e o, e, o, e o Raimundo. E o Hidráulico. É. Aí o aí, nome não, do falaram não falaram ah. nada, não falaram nada para o Melhor. Aí daqui a pouco um, assim, olhando para o mate, assim, mexendo, foi assim, do Rio de Janeiro? E aí o Melhor, sem sim do Rio de Janeiro. Tem visto o... Pegou o nome, Galdo? Tem Antunes. visto Antunes? Tem visto o Antunes? É. E, aí, e, aí, e aí o Milor É que o Rio é muito grande Tem muita gente Aí o cara se mete Um gordo assim E aí o Milor pegou essa história E levou essa história de presente para ele, né? ele não, 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 não viu o Antunes Ah, acabou Foi esse o diálogo tipo assim, Como é que ele não, conhece? não tinha visto o Antunes? Que era um é. gordo gigantesco. Como é né? que tava no Rio de Janeiro? Eu tinha visto o Antunes, que era um gordo gigantesco. É. Enfim, e aí, é, aí é. Eu, eu sempre contei essa história e a gente ficava depois brincando assim, tipo assim, cara, quem é esse Antunes, né, cara? Não era é, Antunes o é. nome na história original, enfim. Sim, Mas sim. quem é o cara que saiu, que conhecia ele ali, né? E que foi, é. né, cara? Tipo assim,
1: quem ele é esse cara? Foi pro Rio de Janeiro.
0: E foi pro Rio de Janeiro, enfim.
1: Vai, história fim. Então, não, a história fim, antes da história fin é o seguinte, o Milor tinha um certo uh, pé atrás com o gaúcho, com toda a razão, porque quando ele tinha sete anos de idade, o, 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 as cavalgaduras gaúchas foram amarradas no obelisco da, da Avenida Rio Branco, né? o golpe que até hoje as pessoas... A Revolução de 30, o cara perdeu a eleição acusou a eleição de ser fraudulenta, que era, mas ele próprio também de fraudado, ele Getúlio, e aí desferiu um golpe militar, né? que, que, cujo desfecho foi a, a bravata do Flores da Cunha, que era o general gaúcho aqui que disse, nós vamos amarrar os cavalos no obelisco. e amarrar os cavalos no obelisco. E aí, logo em seguida, vai se iniciar a ditadura do Estado Novo, em né? 1937, e o Milor vai começar a trabalhar sobre censura,
0: é, ele, pegou, é que, ele pegou duas ah,
1: ditaduras, né? Pegou duas Ele pega duas ditaduras, ditaduras trabalhando, digo, pior. produzindo
0: material, exatamente.
1: Exatamente. Uma muito pior, né? Porque a ditadura de 1937 a 1945, especialmente de 1937 a 40 uh, nesse período, ela durou de 37 a 45 mas o auge do horror dela, da tortura, da morte, do desaparecimento, uh, campo de concentração, envio para o exílio, desaparecimentos, tudo, censura absoluta à imprensa, foi de 37 a 40, bem quando o Milor estava começando. A questão é que era o Assis Chateaubriand, o patrão dele, e o Assis, Assis Chateaubriand, espertamente, tinha relações uh, com o Getúlio Vargas. Né? Mas ele era mordido com o gaúcho por causa disso. Assim, porque, né? E depois, né, lembrando, né, a ditadura de 1964, os cinco generais presidentes estudaram no Colégio Militar de Porto Alegre. Cascale Não, é, Pronto. Isso
2: aqui é vocação para fazer autoritarista, né, cara?
1: Tanto é que uma vez me levaram na casa de um, de um crítico de teatro. Uh, eu fiquei amigo do pessoal do Asdrubal, trouxe o trombone, sabe? Muito Sim. amigo. E aí, então, eu circulava lá com eles, com a Regina Cazé, com o Mesquita, com a Patrícia Travassos, com o Hamilton Pereira, com o Perfeito Fortuna, com o Luiz Fernando Guimarães... Mas turma menino né? Eles me acolheram, foi muito legal. Eu, eu sou 10 anos mais jovem que eles, né, cara? Eles têm 72, 73 anos de idade. Todos eles, a Regina Gazeta tem 71 anos de idade. O Evandro Mesquita tem 72 anos de idade, parece Incrível. doce. Incrível. É, é impressionante. Depois dizem que erva faz mal, vê só. E aí o, o, uh, me levaram na casa de um crítico de teatro, que eu não vou nem dizer o nome, nem me lembro de jeito mesmo, nome. E ele nos atendeu de penhoar, de um penhoar, sabe como é que diz em português? É um penhoar, né? sabe? É aquele... Sim, sim, sim. É. Rosa, pode ser a Barbie. <risos> Abriu a porta. E aí o Hamilton Vas Pereira disse, esse aqui é o Pininha, um amigo nosso lá do Sul. E o cara disse, do Sul? Ele disse, é. e o que, que vocês têm lá, além de frente fria e general, kto.com está com a gente
0: para você brincar se divertir nas rodadas que vem por aí falta metade do campeonato brasileiro as fases decisivas, a ah, final né, da Copa do Brasil enfim, São Paulo e Flamengo passaram
1: é é, não, não é Grêmio São Paulo?
0: quase, quase deu Grêmio, quase, por pouquinho não quase, foi. quase deu Grêmio por quatro gols só
1: três gols
0: Quatro, no caso, né? Deu, daria, né? É, é. Aí, enfim, uh, e tem Libertadores, né? Semana que vem já começa as, as quartas de final, o Inter vai pra Montanha, terça-feira. Eu torço e... pra altitude. Torço pra altitude, né? Enfim. E a Cateota ali é pra você se divertir. Não eu só sempre futebol, fui
1: né? bolivariano. Quem conhece a minha trajetória sabe que eu sempre fui um revolucionário bolivariano.
0: Ok. Ok. Vou te mandar pra Venezuela, então. Pra te Isso. fazer de lá, o programa. E, Arthur, um beijo pra ti também, tá? A gente volta um na semana que vem. do Chimborazo. Apoia.se barra nós na história. Se você tem decência, você tá ali.
1: É. E outra coisa, aí. E, o, e os livros da LPM a um livro também pode te ajudar a Pois é,
0: agora, agora que a gente tem a livraria Nós na História, que é a livraria organizada pela galera do Um Livro, né é, daqui a pouco eles podiam fazer tudo que eles têm lá no, no, no manancial de livros deles do Milor, né? Porque o Milor é. tem uma produção bem grande, né? De várias editoras, né? sei lá se, hum. daqui a pouquinho, recuperar alguma das, das obras do, do, do Milor, que já estão é, mortas.
1: Daqui Cri, é. é
0: Daqui a pouquinho consegue recuperar alguma coisa. Atenção, Anselmo e Ricardo, trabalho para vocês, né porque certamente eles têm Milor. Eu sei que já, até, até, eu, a gente já tinha citado a Bíblia do Caos, eu acho. E eles colocaram na nossa Sim. página ali, mas mais do que a Bíblia do Caos, enfim, mais coisas é, as traduções da né, é
1: né? né do Bernard Shaw. É, ele, ele era criticado do, su-
0: porque, do jeito que ele traduzia Shakespeare, por exemplo. Né?
1: Exatamente.
0: Que ele não dava o peso da língua inglesa na portuguesa. E ele falava, não, eu queria, eu queria transformar Shakespeare em coisas mais coloquiais, enfim.
1: Que, aliás, era a linguagem como dele. Era, né? é,
0: como Shakespeare era.
1: Shakespeare era um é. herói pop. Enfim. Tá, e o nosso próximo episódio vai ser Shakespeare? Não, a gente não tem condições de fazer Shakespeare. Ah, mas enfim. só para encerrar, a gente, a gente gosta a gente gosta tanto de dinheiro quanto melhor. Não, mas para encerrar mesmo, era a história que eu ia contar, que não é essa. Fizeram um memorial para ele, ali no Arpoador, onde ele ia ver o Porto Sol. Então botaram uma estátua linda dele, hum, com ele vendo o Porto Sol. Eu costumo ficar hospedado sempre no Hotel Sol e Panema, sempre o mesmo, quando eu vou no Rio, eu tenho desconto lá, bababá. não estou ganhando nada para falar o nome deles aqui, infelizmente. Está ganhando desconto. Desconto, é mas eu ganho desconto por causa do canal Buenas Ideias. E aí, uh, vou sempre ali. Aí, um dia, eu resolvi parar três pessoas na rua dali e perguntar sabe quem foi Milor Fernandes? E, evidentemente, eu desisti na terceira, porque nenhum dos três tinha a menor ideia de quem tinha sido o maior pensador brasileiro do século XX, o que diz muito. Sobre a desgraça e as ma- mazelas intelectuais desse país. Até logo, passe mal.